1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Aquí iniciamos Déjame que te cuente. Hoy es día miércoles y tendremos consultorio familiar en donde vamos a hablar de qué pasa cuando sufres de sincericidio. ¿Qué significa sincericidio? ¿Y cuáles son los ejemplos más comunes? ¿Y cuáles son las ¿Consecuencias de un sincericidio? Bueno, de eso vamos a hablar, compartiendo con ustedes historias y también, como siempre, invitándolos a participar en nuestro programa a través de nuestro número de contacto, el 099-556-3990. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en www.radiosucesos.fm y también nuestro agradecimiento a la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Quieres seguir formándote profesionalmente para potenciar tus habilidades, competencias y destrezas profesionales? Pues estudia en línea la maestría en comunicación. Investigación y Cultura Digital en la UTPL y amplía tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado, PHD y el primer lugar en publicaciones en comunicación entre universidades del Ecuador. Además, tienes la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es slash maestrías slash comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. La sinceridad, según la RAE, o sea, la Real Academia Española, es la sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Quien actúa y habla o se expresa sin fingir, siendo auténtico, pues eso parecería que es lo que se define como sinceridad. En el diccionario de la Universidad de Oxford y la mayoría de los estudiosos afirman que la sinceridad de sincero se deriva del latín sincerus que significa limpio, puro, sólido. Sincerus puede haber significado alguna vez un crecimiento um, que se deriva de las raíces sin uno y crecer crecer. Un crecimiento, un crecimiento eh, producto de de la autenticidad, de la veracidad. Según el American Heritage Dictionary, la palabra latina sincerus se deriva de la raíz indoeuropea semqueros, derivada a su vez del grado cero de sem 1 y sufijo de quer crecer, generando el significado de un crecimiento, por lo tanto, puro y limpio. Cuando hablamos de sinceridad, entonces nos enfrentamos a, a esto que es todo un desafío, ¿no es cierto?, como seres humanos. Poder actuar con sinceridad, con veracidad, ser auténticos en realidad y de esa manera crecer fortalecidos en la pureza, en la limpieza del ser. Pero, como todo en la vida, a veces hay extremos y hoy hemos decidido hablar de sincericidio. Está conmigo Carolina Monarte, mi equipo de producción y va a acompañarme en esta mañana. No la tenemos a la Andre porque está un poquito delicada de salud, le deseamos que se recupere pronto. No está presente aquí, pero está acompañándonos eh, online. Así que hola, Caro, buen día. ¿Cómo estás?
2: Hola, Gise, buenos días con todos. Andre, un abrazo para que te recuperes prontito.
1: Exactamente. <risa> ¿Qué hay de la sinceridad? ¿Qué hay de la sinceridad? A ver, porque sinceridad... ¿Quién no valora la sinceridad? A mí me parece que es una de las cualidades importantes que todos tendríamos que cultivar, ¿no es cierto? Y por lo que estamos diciendo, hace alusión el significado etimológico, hace alusión a la pureza, a la limpieza del corazón. O sea, son cualidades verdaderamente, pero el sincericidio a que hace referencia, que ese es el tema del que hemos planteado de hoy, ¿qué pasa cuando cometes o sufres de sincericidio, hace referencia a una sinceridad excesiva y sin límites que puede resultar hiriente para la persona que recibe el mensaje. Entonces, supone esto hacer el uso de la honestidad, pero sin tener en cuenta los sentimientos del otro, ni el momento, ni el contexto en el que la persona se encuentra. O sea, a veces... Esto es, muchas personas suelen decir, por ejemplo, yo soy bien franca, ¿no? Yo soy bien franca, soy bien sincera, yo digo las verdades tal cual son y allá pase lo que pase y le caiga a quien le caiga más o menos. Esto puede considerarse un sincericidio, o sea, alguien que no tiene tino, que no tiene... Eh, sentido del momento del qué decir y qué no decir. O también has escuchado, Caro, que dicen, eh, yo hablo sin filtro. Uh -huh. A veces sí. se, me, se me va la mano y yo soy sin filtro. Y bueno, tener filtro a veces es súper necesario, ¿no? Entonces, miren que todo, como siempre digo yo, en exceso deja de ser una virtud. Hasta las virtudes más nobles, si es que son eh, en exceso, entonces ya dejan de ser virtudes. La sinceridad es tan buena, pero si es que no lo haces teniendo en cuenta el contexto, el momento, los sentimientos del otro, puede convertirse en sincericidio. Las personas que realizan sincericidio suelen decir verdades de una manera directa, fría, sin tacto, bajo lemas de, es, como por ejemplo, es que yo quiero ser sincero, yo siempre digo lo que pienso. Yo soy como soy, y si no te gusta lo que te digo, salados. En buen ecuatoriano, ¿no es cierto? Diríamos. Sí. Yo solo digo la verdad. Y aunque lógicamente se puede valorar la verdad, hay algunas verdades que quizás no tendrían que decirse del todo. Hicimos una pregunta en redes, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados, Caro?
2: A ver, un segundito. Vamos si quieres dice hasta mientras con una historia que ya tenemos. Ya tienes historias, sí, Ok, a ver, a ver, me dicen por acá eh, hola Gise y chicas, que tengan un lindo tema. Me gustó mucho escuchar que van a hablar hoy del sincericidio. Yo uh -huh. estoy en contra de este movimiento, entre comillas, <ríe> porque la gente puede llegar a ser cruel. Mi expareja me contó una infidelidad con lujo de detalles. Lo que pasó eh, con esta lo que pasa con esta idea de ser sincero sin darse cuenta que me lastimó mucho más contándome cada detalle que la misma infidelidad. Anónimo, por favor.
1: Ay, 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 ven, 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 ven. Ahí está. Franqueza, sinceridad, cuéntamelo todo, dímelo todo y terminas diciendo con lujo de detalles algo que es preferible nunca decir. Este es un muy buen ejemplo de uh -huh. aquellas cosas que, mm, a ver, de aquello que se puede decir siendo un sincericidio. ¿Por qué le pasa? ¿Sabes el nombre? Nos no, acaba de decir nos el nombre. Dice anónimo. Anónimo, ya. A ver, eh, pongámosle un nombre. María vamos a ponerle hoy. María, eh, gracias por compartir con nosotros esto que nos cuentas, porque se fijan, siempre es bueno decir la verdad. Preguntábamos nosotros eso en redes sociales.
2: Sí, la pregunta. La
1: pregunta fue esa, fue, ¿no?
2: ¿Consideras que la sinceridad es necesaria el 100% de las veces o uh -huh. puede eh, o se puede hacer excepciones? Y el 28% nos dijo que siempre, y el 72% nos dijo que hacer excepciones.
1: Ah, mira, 72% dice que hay que hacer excepciones. Y de acuerdo a esto que nos está contando María, pues ya ven que sí. Cuando hay una infidelidad, ella dice que le dolió más conocer ese lujo de detalles que el propio hecho de la infidelidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Claro, es que imagínate cómo vives luego con ese... Esa cantidad de información. Cuando te dicen una verdad como esa, de semejante tamaño, ¿qué suele pasar? En tu cabeza eh, se arma toda una película, ¿no es cierto? Cuando las personas nos dicen, eh, nos cuentan algo, nos confían algo, nosotros estamos elaborando mentalmente una película y una historia de lo que nos dicen. Ay, Dios mío, y si te cuentan con todos los detalles la infidelidad, ¿Te imaginas el peso de la película en tu cabeza y en tu corazón? ¿Cómo te olvidas de eso luego?
2: Sí, es cruel, como dice, nos dicen el mensaje. Que si, ella cruel. sintió que fue cruel más, o sea, que le cuenten más los detalles que el hecho de solo te fui infiel y ya. Es, mm -hmm. Ajá, es cruel porque te rompe el corazón.
1: Claro, además cuando vas y cuentas que fuiste infiel es porque ya quieres romper la relación, claramente. Además. Y si cuentas los detalles es porque ya quieres romper no solo la relación, sino el corazón también, como hemos dicho alguna vez. Ok, ese es un muy buen ejemplo. 72% dices, de las personas que nos respondieron eh, nos dicen que sí hay que hacer excepciones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Han tenido alguna vez alguien que les cuente la verdad así sin filtros o les diga algo sin filtros y por lo tanto sea un sincericidio o por el contrario han sido ustedes aquellas personas que cometen sincericidio? Tengo mensajes por acá y miren lo que nos dicen. Buenos días, chicas. Me encanta el tema de hoy. Soy María José y sufro de sincericidio. <risa> y se ríe. Jaja, dice. Siempre me ha gustado ser muy directa y sincera en las situaciones que se presenten. He terminado varias relaciones sentimentales por este motivo. Creo que no hay nada más importante que la sinceridad. Con mi actual pareja nos entendemos muy bien. Él también es sincero, nos entendemos mejor ya que somos claros en todo. Qué bueno María José, pero mira, eh, ¿y por qué rompías las relaciones? ¿Por qué se te han terminado esas relaciones eh, por la sinceridad? ¿Cómo podría ser un sincericidio sin que vaya de por medio la infidelidad?
2: Chuta. <risa> <Chuta>. <risa>
1: Difícil. O sea, mira, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, ¿se acuerdas? La semana anterior hablábamos de conductas matapasiones. Uh -huh. Bueno, si es que tú vas y de frente le dices a alguien así, sin tacto, sin tino, eh, sin considerar sus sentimientos, le cuentas lo que estás pensando acerca de la persona. Si tiene alguna de esas conductas, mata pasiones. <risa> También podría ser un sincericidio, ¿sí o no? <risa> sí, <risa> claro, porque eh, por supuesto tienes eh, que decir la verdad, tienes que decir las cosas que piensas y, tienes, y nosotros siempre animamos a las personas a que puedan sentirse libres de expresar, porque todos bueno, una enorme mayoría de problemas surgen precisamente de lo que no se dice, me habrán escuchado ya decir esto, te quedas callado, te remuerdes por dentro y lógicamente eso te, te corroe internamente, pero en cambio cuando no tienes el tacto, vaya, se arman problemas y dificultades, sobre todo cuando piensas que puedes decirlo sin considerar los sentimientos del otro. Y allí entramos necesariamente en el terreno de la responsabilidad afectiva. ¿Te acuerdas que hablábamos alguna vez de esto? Necesitamos aprender a desarrollar un estilo de comunicación que aunque diga la verdad, no lastime al otro. Si le dices a alguien, por ejemplo, eres un bruto, Dice, es que yo no, me decía alguien, es que yo no le estoy ofendiendo, estoy describiéndole. O sea, <risa> eso es un sincericidio total. Claro. Porque la persona no es que sea bruta, quizás actúa de una forma distinta, una forma no esperada o una forma poco delicada, ¿no es cierto? Pero si vas y le dices eso, entonces, ¿qué obtienes como respuesta?
2: Rechazo, enojo…
1: Rechazo, enojo, una persona que se cierra completamente a escuchar lo que quieres decirle uh -huh. y el, la sinceridad ahí ya deja de ser un valor. Siempre yo digo esto. He visto, por ejemplo, personas súper generosas. Pero si cuando tú eres muy generoso uh -huh. por dar todo a los demás, terminas quedándote tú sin nada, entonces, quizás esa generosidad deja de ser un valor. Porque reclamas al otro que estás dando mucho y tú no recibes a la vez. Entonces, deja de ser un valor. De la misma manera, en la sinceridad. Y hay ciertas cosas que se pueden decir y otras que no. ¿Cuáles creen ustedes que son aquellas cosas que nunca se deberían decir. A ver, cuéntenos al 099-556-3990 y ya tengo mensajes en este sentido. A ver, dime, dime, Carlos. A ver,
2: aquí ya tengo uno. A ver. El Fer Moreno nos dice, sí hay que decir la, la verdad libremente, con franqueza, pero hay el riesgo de sincericidio. Entonces, ¿cuál es la línea que se debe cuidar para no pasar
1: de uno al otro? De lo uno al otro. Ajá, ajá, ajá. a ver, le saludamos a Fer Moreno y... Sí hay que decir la verdad libremente, con franqueza, pero hay el riesgo de sincericidio Entonces, ¿cuál es la línea que se debe cuidar para no pasar de lo uno al otro? Pues la línea mmm, tiene que ver con la intimidad, ¿no? Como nos decía eh, la primera persona que nos escribió, María, le pusimos el Ajá. nombre María, ella decía, por ejemplo, que su pareja le fue infiel y que le contó con lujo de detalles todo la lo que había ocurrido en esa infidelidad. Eso, por ejemplo, es un sincericidio en toda regla. Porque está diciendo las cosas con franqueza, pero le está dando a conocer detalles de una intimidad que no le corresponde saber a la pareja. Esa es la línea. Ahora, ¿cómo sabes cuándo más? Uh -huh. Cuando tienes, eh, tienes que pasar... Las cosas que vas a decir tienes que pasar por los filtros, ¿no? Entonces, hay tres filtros que son súper importantes para saber cuál es el límite. Uno de los filtros suele ser, si le vas a decir algo a alguien, ¿esto eh, le va a beneficiar de alguna manera? ¿Le va a beneficiar de alguna manera lo que le voy a decir? super súper importante hacerse esa pregunta. Si es que lo que, por ejemplo, si le vas, ves a tu hermano, ves al esposo de tu hermana en una cafetería conversando con alguien. ¿Le dices o no le dices?
2: ¿A la esposa de mi hermano? Uy. <risa>
1: <risa> o sea, tu cuñada está con alguien. con alguien, ¿no es cierto?
2: Creo que primero hablaría con, con mi cuñada si fuera el caso. O sea, le preguntaría, oye, te vi, y según eso, o sea, si es que se pone nerviosa o algo, o no sabe qué decirme. Porque claro, ponte que no sea nada y vas y, y ya le echaste de cabeza y le dañaste la relación a otro hermano, o otro hermano tal vez sí sabía y se hacía el que no sabía. Ajá. No sé, o sea, creo que sí, sí hay una línea muy delgada entre esa sinceridad, pero creo que yo lo, lo primero que haría es hablar con ella y lo primero que harías sí. es
1: preguntar ok, miren, entonces ahí, cuando estás frente a una situación como esa, tienes que hacer para saber si no vas a ir a cometer un sincericidio uh -huh. porque de repente tú ves, no le preguntas nada a la cuñada y vas directo porque eres bien sincera, vas donde tu hermano y le dices, mira la vi a, mí, a la fulanita en la cafetería con fulanito eso es un sincericidio, porque te metes en un problemón. Entonces, como bien pregunta el Fer, ¿cómo puedes tú saber cuál es ese límite? Y para eso, fíjense que Sócrates, el gran filósofo, hablaba de los tres filtros. Los tres filtros son, el primero, la verdad, la bondad y la utilidad. Entonces, primero... Tienes que saber si lo que estás diciendo Es cierto Lo que vas a contar Lo que vas a decir es verdad ¿Te consta algo de alguna manera? Por eso parece que suena bien lo que tú dices, Caro. Que sí, mejor hablas con ella y le dices, oye, discúlpame. <risa> te pero, vi
2: tomando cafecito. ¿Te acuerdas <risa> que
1: estás casada con mi hermano? <risa> ¿Te acuerdas
2: que soy tu cuñada?
1: <risa> ¿Te acuerdas que soy tu cuñada y estás casada con mi hermano? Entonces, eh, cuéntame, por favor. <risa> algo así podría ser una conversación bien complicada, delicada. Pero supongamos, ¿no es cierto? Eso ya sería poder... Esa primera conversación con la persona sería pasar por el primer filtro. Saber cuál es la verdad. Uh -huh. Qué es la relación que tiene ella con esta persona que está en la cafetería. La verdad. La bondad es el segundo filtro. Es saber si esto le va a hacer bien a alguien. El decirlo. ¿Le va a hacer bien a tu hermano? O sea, ponte, ya te dice, no, sí, la verdad es que es mi primo. Bueno, tú confías en la palabra de ella, pero ¿es tu responsabilidad ir y decirle a tu hermano? No. No, no es cierto. No. Y entonces, ¿es bueno para él que le digas? ¿Será bueno escuchar esa verdad o no? No creo. No creo, no, no es cierto, pero es un dilema ético bien profundo. Sí. Y luego, ¿la utilidad? ¿Le sirve a él saber esto? ¿O le sirve a ella que tú vayas y le digas a tu hermano aquello que viste? Entonces, ese es el filtro. Son tres filtros. Si lo que quieres decir, por ejemplo, no es cierto, no es cierto, ¿para qué me lo dices? Si solo es una suposición, ¿para qué le vas a decir? ¿Y para qué me vas a decir? Si no es bueno y no me va a a ser útil para nada, ¿para qué querría saberlo? Esa es una anécdota que, eh, que se cuenta acerca de estos tres filtros de Sócrates. La anécdota dice que um, el filósofo se negó una vez a escuchar lo que su discípulo quería decirle. Fue un discípulo a contarle algo. Y él se negó a escucharle y le preguntó, ¿esto qué me vas a decir?, ¿es cierto? Y el discípulo dijo, eh, no lo sé. Ajá. ¿Es bueno? ¿Es bueno para mí? Tampoco lo sé, maestro. Ah, ¿y crees que es útil? Y él le dijo, tampoco lo sé. <risa> Entonces, ¿para qué querría saberlo? Dijo el filósofo como conclusión. ¿Ven? Entonces, hay tres, estos tres filtros son los que nos pueden ayudar a identificar ¿Cuándo tenemos que decir algo y cuándo no? Para no caer en el sincericidio. Y es bien importante tenerlo en cuenta. Porque aquello de que soy bien franca y te digo todo como puedo, muchísimas veces te causa dolor, te causa malestar, o te deja ¡ting! como un zancudo zumbando por tu cabeza. He visto mucho eso, por ejemplo, cuando la familia... Hace comentarios acerca de las parejas. Esto es súper frecuente. Es que a mí no me gusta, pues, ese joven para ti. O esta muchacha, ¿qué será? ¿No ves lo que está divorciada? ¿Qué le habrá pasado como para que se divorcie? El chico está todo enamorado. ¿Le dice eso a la mamá? ¿Mm? Empieza a verle los cinco pies mm. al gato. Por eso es importante usar los tres filtros. Vamos con historias. ¿Qué tenemos por aquí?
2: A ver, ya tengo Gise. Eh, dice María José García, siempre es grato escucharte, querida Gise. Tus programas nos alimentan el corazón y el alma. Gracias por ser un gran inicio cada día.
1: Gracias María José, un gusto muy grande para mí poder estar con ustedes.
2: Acá tengo el mensaje. Dime, Hola dile. chicas, soy Inés.
1: Yo pienso que siempre se debe decir la verdad, pero con empatía.
2: Si las cosas que vamos a decir son de manera cruel, siempre podemos buscar las palabras adecuadas.
1: Ajá, las palabras adecuadas. Ahora, cuéntenme puntos de vista, ¿qué cosas creen que nunca se deben decir? O sea, habiendo pasado por los tres filtros, ¿qué cosas son las que nunca se deberían decir? Este tipo de comunicación, el sincericidio al que nos referimos hoy, puede causar daños en las relaciones interpersonales. Es frecuente que se ocasionen conflictos provocando que las personas que están a nuestro alrededor, no se sientan comprendidas y se sientan atacadas. Y pueden incluso alejarse de la persona que comete el sincericidio, ¿no es cierto? Entonces acá nos decía María José, decía, yo sufro de sincericidio y siempre me ha gustado ser muy directa. He terminado varias relaciones sentimentales por este motivo pero creo que no hay nada más importante que la sinceridad. Y con mi actual pareja decía ella, nos entendemos muy bien. Él también es sincero, nos entendemos mejor, ya que somos claros en todo. Ahora verán, hay una cosa que es bien importante. Como dije, todo tiene límites. El límite también pasa, dije yo antes, por lo privado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un mundo interno muy, muy grande, ¿no? tenemos pensamientos que quizás no necesitamos comunicarlo a nadie. Y a veces en las relaciones de pareja se suele suelen hay parejas que suelen preguntar todo el tiempo, ¿en qué estás pensando? ¿Qué piensas? Pero cuéntame, cuéntame qué estás pensando ahorita o qué pensaste tal día, tal hora en tal situación. A veces ni siquiera te acuerdas o a veces ni siquiera Tienes ganas de comunicar aquello. Entonces, el, la búsqueda excesiva de meterte en el pensamiento del otro también es pe peligrosa para la relación porque no estás considerando que todos tenemos algo que se llama el jardín secreto. Hay un jardín secreto que está poblado de pensamientos, de sentimientos, de fantasías, de frustraciones De cosas que no le queremos decir a nadie Y tampoco vemos conveniente Decirle a la pareja Y eso no quiere decir Que haya falta de amor No, no A veces se piensa que con, por ser parejas Y porque somos bien sinceros Y nos amamos tanto Y con aquello de que somos una sola carne Cuando te casas eres una sola carne No es verdad Sigues tú siendo una persona individual Eres uno eres otro, son dos y comparten un tercer elemento que es la relación ¿ya? en una relación siempre son tres, tú yo y la relación lo que ponemos en la relación entonces no me puedo convertir en, en tú o ti, tú tú <ríe> no puedo ser tú ¿verdad? tú no puedes ser yo entonces hay que aprender a respetar eso y por la fuerza del amor se pueden fundir los los cuerpos y el ser de las personas puede estar íntimamente integrado en una relación a nivel sexual, por ejemplo, si es que hay amor. Y sentir esa especie de fusión total en la que no se sabe quién es quién. Bueno, pero eso es momentáneo. Y luego de que pasa esos momentos, pasan esos momentos de pasión, regresas a ti mismo y estás en tu cuerpo y estás en tu mente y estás en tu corazón entonces, no puedes pretender meterte en la cabeza y en los sentimientos del otro.
2: Claro, como, perdón, si cuando te dicen, le conoces a la familia de tu pareja y, y, ella, y luego la otra persona te dice, ¿pero qué piensas de mi mamá o qué piensas de mi abuelita o qué piensas de mi tía? Y tal vez tus pensamientos no son agradables, pero mantienes como, no, sí, respeto, lo que sea, pero hay alguien que está ahí como queriendo saber exactamente Puta. qué es lo que piensas de, de la suegra.
1: Buena, buen, buen ejemplo, Caro, que fue horrible, pues te ponen en una situación delicada. Claro. Entonces, ¿qué dices ahí? ¿Qué respondes?
2: Yo respondería como, no, sí, entiendo, tu mamá es quinta. No sé, pero no caería en como, ah, tu mamá es de esto y es porque, claro, estás ahí lastimando. <risa> Entonces, primero te estás metiendo con la familia de la otra persona. sí Y por ser sincera o sincero, eh, puedes dañar, el, o sea, no sé, el sentimiento de la otra persona, y la relación que puedes tener. Porque hay gente que dice, ah, piensas esto de mi mamá, entonces ya no.
1: Uh -huh. Ok, pero fíjate que cuando te pregunten algo así, o sea, cuando te, te están pidiendo una opinión sobre tu familia, yo diría, disculpa cómo así me preguntas, ¿no? <risa> claro. ¿Por qué me preguntas? Tal vez la persona que te hace esa pregunta está pidiéndote una sinceridad y a veces eso me suena como a una trampa. O sea, ¿para qué me preguntas? Será o quizás es porque esa misma persona ya tiene un juicio anterior y dice, chuta, mi mamá es un poco borde, como dicen en España. O sea, un poco peligrosa, ¿no es cierto? De pronto, la del sincericidio es la suegra. Y entonces ese sincericidio de la suegra hace que el otro se ponga en tensión al pensar que pudo haber lastimado a la novia, ¿no? Uh -huh. A la pareja. Y por eso le está preguntando, ¿qué piensas? O sea, no hay que pedir opinión acerca de las personas que, con las que nos relacionamos. O sea, ¿qué piensas de él? ¿Qué puedo pensar? que es buena persona? ¿Qué, es, uh -huh. ¿qué sufre de sincericidio? <risa> ¿Qué o, puedes decir?
2: O, no, o a veces pasa también que estás con alguien y de repente pasaste por algún lugar donde te recuerda tal vez a tu expareja y uh -huh. te quedas pensando y la otra persona... es o sea, no le vas a decir, sí, ahorita me acordé de mi ex. O sea, porque eso no es ser sincero, Eso es ser sin sincericida. <risa> porque sí, obviamente, está, ah, entonces está pensando en el ex. Entonces no soy suficiente, entonces le extraña, entonces no me quiere. Y entran tantos pensamientos a ti que tal vez no son. Entonces es mejor quedarte callada y decir, no, no me acordé de algo.
1: No, pero es que, es que a eso justo es a lo que Ajá. me refiero. No tienes que tratar de hurgar en el pensamiento del otro. Porque cuando sí. estás haciendo esa búsqueda del pensamiento, mmm, puedes encontrarte con respuestas desagradables. O sea, fíjense cómo estamos hablando de la línea, ¿no es cierto?, que puede delimitar ese territorio de lo privado
3: sí.
1: frente a lo que puede ser la sinceridad. Mira, el otro día me decía alguien en consulta que le decía, que el novio le dice… ¿Sabes qué? Eh, yo sí quisiera que me cuentes un poco más de tu pasado, porque creo que tu pasado es el que ahora nos causa daño en la relación. Y yo digo, ¿de tu pasado? ¿Qué significa tu pasado? ¿Ah? ¿Qué significa tu pasado? ¿Por qué tienes que meterte en el pasado de la persona? Sí. Si lo que, hay un dicho ¿no? que dice, lo que no fue en tu año no te hace daño.
3: Uh -huh.
1: Pero si tú te pones a conversar en una relación de pareja que va a empezar, por ejemplo. Esto es un clásico de los que vuelven a, a segundas vueltas. O sea, se han divorciado, han terminado una relación, empiezan a conocer personas y de entrada empiezan a contar lo mal que les fue, lo... lo lo terrible que fue este hombre para la vida de esta mujer, o los hombres eh, que la mujer era mala, que le celaba, que era una loca, una obsesiva, las mujeres que él era un traicionero, que le engañó, que le trató mal y que no sé qué. Eso, por Dios, siempre les digo, yo cuando tengo en consulta personas que están rompiendo relaciones y empezando a conocer a alguien más, a alguien más les digo, por favor, no sincericidio. Cuentas todo eso y lo que estás haciendo es contaminando la relación nueva con una información de tu pasado que no entiendo para qué tienes que traerla a tu presente nuevo, al que estás tratando de construir. Tampoco estoy diciendo que tengas que, que engañar, no digo engañar, pero cuando hablas de una relación del pasado puedes tranquilamente hacer una versión, una versión publicable, un resumen <ríe> un, resu segundos. un hiper resumen ejecutivo, sí bueno, estuvimos casados tanto tiempo, las cosas no funcionaron y ya, pero tenemos buena relación si es que hay, o oh, no tengo tengo algunas dificultades pero por favor, no pongan, no, con, no conviertan a la nueva persona en el receptáculo de todos sus problemas ¿cuántas relaciones nuevas he visto caer? por sincericidio
2: y el sincericidio es la comparación de mi ex eh, es que mi ex si me hacía esto esto, 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 ah, o era no, así, pues. así, así y entonces es que estoy, estoy siendo sincera es. contigo uh -huh. pero también le estás lastimando porque aparte de que estás lastimándole su, no sé, todo a, le estás comparando con, porque yo sí he visto casos de amigos cercanos que, ah, mi ex hacía esto, y es que mi ex y si me iba a ver <risa> y por qué no sigues con él, cariño es, como, es que no, mi no tenía problema en hacer esto esto. No, no le puedes decir eso a tu nueva pareja Por más sincera o sincero que intente ser
1: Ves, ese es un Ajá. caso, otro caso clásico del sincericidio Y mira, esto que estaba explicándose hace un ratito, Caro Es importantísimo ya, Ustedes que están con nosotros en este momento en realidad es importantísimo si están en proceso de establecer una nueva relación o ya tienen una nueva relación y, por ejemplo, tienen dificultades con su expareja porque le hace problema, porque tiene dificultades no resueltas con los hijos, quién sabe cuántas cosas más, no conviertan a su nueva pareja en una supuesta terapeuta o en un supuesto terapeuta. Suelen contar con lujo de detalles los conflictos que tienen. Y entonces ahí apliquemos los tres filtros. Por ejemplo, si tienes tú un problema con tu pareja anterior, no has logrado resolver un tema del juicio de alimentos, y vas y le cuentas toda la conversación que tuviste a tu nueva pareja, el conflicto, cómo te dijo, qué no te dijo, qué te ofendió, que tú le ofendiste, qué gritaste, que él te gritó. Entonces, aplicas los tres filtros. Esto que estás diciendo es la verdad. Sí, es tu verdad. Es bueno para tu pareja. Saber esto que tú, esta verdad tuya. Es tu verdad, cierto es, estás pasando por aquello. Pero es bueno para tu pareja saber eso. Y. ¿Es útil que sepa tu pareja eso?
3: Claro.
1: Ah, no. entonces dos respuestas fueron no. Una sí es verdad, pero las otras dos no califican para hacer algo que tienes que comunicar a tu, a tu pareja. Entonces tengan en cuenta, por favor, que lo que estoy diciendo acá, soy una defensora de la verdad. Eh, considero que tenemos que hacer todo lo posible para vivir honestamente y desde la pureza del corazón actuar y tratar de ser coherentes y consistentes en nuestra vida, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero miren que la vida es así, tiene dualidades y hay espacios en las relaciones que tienen que ser contemplados y merecen cuidado Cuida las palabras, porque como decía la doctora Judith Morejón el otro día, no se pueden regresar. Una vez que dices, tienen un efecto y una consecuencia. Hablamos hoy de qué pasa cuando sufres de sincericidio. Voy a ir a una pausa rapidita y regresamos enseguida con ustedes. Eh, permanezcan conectados con nosotros y a la vuelta saludo a todas las personas que nos acompañan también en esta mañana en nuestra transmisión de Facebook, en Facebook Live ustedes me encuentran allí como Giselle Echeverría Castro síganme denle like a la página compartan nuestro programa para que más personas puedan tener acceso a este contenido que compartimos diariamente, volvemos en breve
0: Déjame que te cuente. Encuentro que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando sufres de sincericidio? Déjame que te cuente qué es lo que pasa. Y claro, tengo historias, tenemos historias, dale caro con esas historias que están llegando. A ver, nos dice Silvia,
2: no se debe decir de forma directa y maléfica. Te conocí tan flaca, ay, pero qué
1: gorda estás. <risa> <risa> qué lindo cuerpo que tenías. Y entonces ahí, ¿qué responde uno? <risa> Mira, en ese caso, ¿no es cierto? Habíamos hablado de es ese tema el día. Está en reposo. Está protegido por una gruesa capa. Por favor. Por favor, pasen por el filtro triple del de gran filósofo Sócrates. Esto que estás diciendo es verdad. Puede ser verdad que la persona haya subido de peso, sí. Pero ¿es bueno para ella que le digas eso? No. ¿Es útil que le digas eso? ¿Le va a servir de alguna manera tus palabras tan grotescas? Ah.
2: Y es que no sabes qué es lo que le está pasando a esa no persona. No sabes, puede o sea, ser una que es... enfermedad, Ajá. O es la típica del ovario poliquístico en una mujer que te engordas, hormonas, o sea, un montón de cosas y tú
1: solo le sueltas de, ah, eras flaca y ahora. <risa> sí. Hicimos todo un programa sobre ese tema, si quieren escucharlo. Sí. En Spotify está. Entonces pasen por el filtro. Estás segura de lo que vas a decir es cierto? Lo que vas a decir es bueno para la persona. Y el tercer filtro, ¿es necesario que lo digas? ¿Es necesario? No, no es necesario hacer esos comentarios. Dale, Cara. A ver, nos dice, buen día. Si, fuera, si, si fuese
2: sincera, lastimaría a las personas que quiero. Así que siempre decido que prevalezca la relación familiar ante todo. Saquen la conclusión. Por otro, por otro lado, ser sincero creo que tiene que ver con la inteligencia emocional y conocer uh -huh. a las personas y en función de ello, serlo o no serlo. ¿Cómo les va a afectar? Justo lo que estás diciendo mientras escribo. La utilidad y sobre todo la bondad hacia las otras personas, en vez de afectarlas negativamente. Uh -huh. Esa sinceridad se puede
1: usar para que sean mejores. Eso, eso, eso. Que nuestra palabra construya y no destruya. ¿no? Porque la palabra a veces queda retumbando en lo más profundo del ser de las personas. Y eh, si, a, si tiene efecto destructivo... Luego es muy difícil quitárselo de allí, ¿no? Uh -huh. Ok, más mensajes, Caro. Dice buenos días. Creo que
2: la honestidad es muy importante en cualquier relación, pero las palabras construyen o destruyen. Hay que
1: usarlas con cariño y respeto. Uh -huh. Andrés dice buen día allí. Se fue un dolor de cabeza cuando no decía las cosas y terminábamos peleando. Cuando no decía las cosas, terminábamos peleando. Y me decían, me estás ocultando cosas y me estás engañando. Claro, ese suele ser el problema. Que se confunde el silencio o la prudencia muchas veces con, eh, con falta de sinceridad. Por eso tenemos, que, tenemos una herramienta que les estoy compartiendo, ¿verdad? Este triple filtro para cuando vas a decir. Y de repente cuando alguien te dice algo, la manera de dar respuesta... A, esas, a esos derrames de sinceridad, digámoslo así, es, por ejemplo, decir, ¿para qué tú me dices esto? ¿No? Uh -huh. De repente tú eres la que sufre de sincericidio y entonces estamos haciendo conciencia pues de que hay que tener unos límites y pasar por un triple filtro aquello que quieres decir. Pero, ¿qué pasa cuando eres tú el que recibe ese derrame de sinceridad? ¿Qué respuesta das? es importante poder devolverle la responsabilidad a las personas. ¿Y cómo haces eso? Diciéndole, por ejemplo, eh, disculpa, ¿para qué me dices eso? ¿Para qué? No, ¿por qué? Ay, es que porque te quiero. Te van a responder. Pero no hablamos del por qué. Estamos hablando del para qué. Cuando indagamos sobre el para qué, hablamos de la intención que la persona tiene. Y en realidad, cuando... Le decimos eso a alguien, ahí se quedan callados, porque mm, de repente recién allí empiezas a pensar en la responsabilidad que tienes al decir a alguien algo que no debías, ¿verdad? Uh -huh. De eso se trata. Más mensajes, Caro. Sí. Eh, buenos días, chicas. Súper
2: interesante el tema del día de hoy. Déjame que te cuente. Estaba saliendo con una chica quien admiraba mucho. Pensé en un momento que seamos novios, hasta que un día me contó en confianza que ella estuvo con su jefe, casi un año, con quien todavía trabajaban juntos y él está casado. Desde ese punto se destrozó para mí su perspectiva como persona. Ella desea que tengamos algo más, pero no me saco de la cabeza lo que me contó cuando ella
1: está en el trabajo. Saludos, Mauricio. Ay, ya, O sea, a ver si entendí bien lo que nos dice Mauricio, es que una compañera de su trabajo, en un ataque de sinceridad, no, una, una chica con la que él salía ya. le cuenta
2: que ella tenía una relación con su jefe, que él está casado. Ah, mira. Y entonces, ya, 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 él ya no puede verle como algo más porque siempre tiene esta idea en la cabeza que si está en el trabajo, está con el jefe y probablemente pueda pasar algo
1: de lo que entiende. Ok, claro. Ven, eso justamente es lo que estaba yo diciendo antes. Nuevas relaciones contaminadas por experiencias anteriores. ¿Era necesario que le diga esto a Mauricio? Mauricio, dime la verdad, cuéntame ahí. ¿Tú uh -huh. crees que era necesario que esta muchacha te diga esta verdad? Es una verdad de su vida y quizás tú puedes valorar la valentía que ha tenido para contarte eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero desgraciadamente se le queda el zumbido en la cabeza. ¿Por qué? Primero, porque vas a decir, uy, fue capaz de estar con un hombre casado. Luego pones en juego la, eh, su ética, su sí, su moral, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces la empiezas a cuestionar porque dices, chuta, si fue capaz de hacer eso, que es un engaño bastante grave, entonces, ¿qué, ¿de qué nomás no será capaz? Ese es el problema.
2: Claro. Y tal vez si no te responde a la hora que sabes que ella está trabajando, te empiezas a hacer un montón de ideas que probablemente no lo sean, pero ya, ya te estableció eso. Ya está ya. allí.
1: Entonces yo le preguntaría a ella, no si yo fuera tú, Mauricio, yo le diría, oye, desde que tú me contaste esto, sabes que me pasa, no me siento cómodo. Estoy pensando en esto y tengo inquietud o dudas. Si es que ella te interesa, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Si es que ella te interesa, por favor, habla y dile lo que tú estás sintiendo y pregúntale, ¿para qué me dijiste esto? Cuéntame, ¿cuál fue tu intención? Porque yo estoy pensando que quizás la intención de ella fue ser muy honesta y que de repente no le cuenten. Eh, alguien más que pudo haber conocido de esa relación, vaya y le cuente y él entonces, él va y le, le reclama y le dice, oye, tú tuviste esto y por qué no me dijiste antes, ¿verdad? Uh -huh. Podría ocurrir también entonces, ahí yo te diría, quizás sea importante, Mauricio, que valores la valentía que ella tuvo para decirte eso y que aclares con ella cuál fue su intención lo más probable es que te diga eso, ¿no? te dije esto para que sepas por mí y no por otros lados, tal vez pero claro vas a tener que estar seguro de qué es cuál es el estatus actual de la relación porque si sigue trabajando en el mismo lugar difícil sacarte la duda de la cabeza sí, ah, sí. ven la complejidad de una situación así más mensajitos a, a ver Elisa
2: nos dice, sabe que yo fui muy sincera al contar cosas mías y todo lo que pasa de mi familia ya que a la primera oportunidad había reproches. Yo fui muy sincera. Al contar cosas mías y todo lo que pasa en mi familia.
1: Y a la primera oportunidad había reproches. Eso sería que se lo contaba a su pareja.
2: Ajá, entiendo. Que se y que Sin sincericidio Lo las, usaba.
1: Ajá, las intimidades de la familia, mmm, lógicamente se pueden contar, también pasando por un filtro, ¿verdad?, pero algo adicional allí, si hablamos de una relación de pareja en donde tú cuentas, por ejemplo, que quizás en tu familia, eh, no sé, tu padre bebía, quizás, eh, no sé, había muchos problemas entre tus papás eh, y creciste con ese dolor, con esa pena o con ese resentimiento, pues en una relación de pareja, si es que esta es sólida, esa tendría que ser una verdad y no un sincericidio. Allí no eres tú la que está fallando. Sí. Allí es el otro que de repente puede utilizar eso de mala manera y decir, he oído esto tanto en consulta, ¿no? nos dicen, ah, es que, claro, como tus papás se divorciaron, entonces por eso eres una loca. Ah, eso es una falta de respeto. Eso ya no es un problema del que dijo la verdad ese es un problema de la falta de respeto de esa pareja que no te está no está teniendo la suficiente sensibilidad como para respetar tu historia ¿y por qué? porque todos tenemos historias difíciles ¿no es cierto? Uh -huh. y podemos haber pasado por cosas duras eso no tendría que ser motivo ni de, ni de burla, ni de mofa ni de que te saquen en cara más adelante ¿no? las historias Obviamente, siempre Diego pertenecen a cada persona. Tú tienes que valorar si la persona a la que le vas a contar algo merece también escuchar tu verdad. A veces hay verdades que por muy duras que sean, tienen que ser dichas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en esto de, del pasado de la persona. Por ejemplo, si es que hubo alguien que no sé, cometió un, un delito por decirte algo se vio envuelto en alguna situación de corrupción yo he trabajado muchos casos de estos en consulta y veo cómo tú, si te cuentan esto, ¿qué vas a hacer con esa verdad? te cuenta tu pareja que se metió en un acto de corrupción y que eso le costó no sé, incluso la cárcel ¿qué haces con eso? ¿Es un sincericidio o no? Podría ser, pero en ese caso, como pueden haber consecuencias importantes derivadas de eso, tienes que decir, esa es tu verdad.
2: Es parte de ti.
1: Es parte de tu vida, es parte uh -huh. de lo que ocurrió. Lo importante es que puedas decir habiendo aprendido de ello. Y así también le das a la persona con la que tienes una relación la oportunidad de que decida si quiere continuar contigo sí. o no. No puedes ir a ciegas en una situación tan delicada como estas por ejemplo, ¿cierto?
3: Uh -huh.
1: Ahí te toca sincericidio, ahí tienes que jugarte la carta de ser sincero y saber si era necesario, era bueno hacerlo, y la relación incluso um, puede ser valorada, valorado el acto de sinceridad, o sino tal vez no, no valga la pena esa relación ves es que son tantos matices los que hay en una situación así sí a ver más mensajitos. Isabel Ajá.
2: dice sinceridad en toda relación ya Lucía hola querida Gise, muy buen programa y gran tema totalmente de acuerdo no hay que ser, no hay que ser sincericidas <risa> sí <risa> Elizabeth buenos días un gusto oírles a mí decir la verdad me costó que mis hijos me hagan la ley del hielo ya van dos años que no me que me
1: responden solo lo necesario Ay, ay, ay. ¿Y qué sería? ¿Qué será lo que le, les contaste a tus hijos? ¿Puedes compartir con nosotros? Porque se fijan que no existe una regla para... Una regla, ¿no es cierto? No podemos ser radicales. Miren que mmm, estoy pensando en este otro lado. Alguien que tiene que contar una verdad difícil de decir, pero que la relación... Es muy importante y por lo tanto la persona con la que estás tiene derecho a conocer esa parte de tu vida. No tienes que dar lujo de detalles seguramente, pero si es que es algo importante o grave, tienes que comunicarlo para darle la, a, la, a la persona con la que estás, como dije, la oportunidad de que decida y elija si sigue contigo o no. En este caso, una madre que cuenta una verdad a sus hijos, ¿cuál será esa verdad que puede haber hecho que los hijos reaccionen sin decir, eh, ¿cómo es sin querer hablar con ella? Dicen. Haciéndole la ley del hielo. Le, le dan la, la ley del hielo. Ese es un castigo, pues. Es un castigo, ¿y qué será? ¿Se sintieron traicionados? ¿Se, eh, se sintieron engañados? A veces eso justamente suele, suele ¿cómo diría? A ver. Dice, perdón, ya nos respondió. Aclarar cosas por las que estábamos pasando con la muerte de mi esposo y su padre. Ah, ok. Bueno, pues has dicho la verdad. Y lo que iba yo a decir es que justamente puedes decir una verdad y tener esas consecuencias, pero para mí la verdad tiene que ser dicha siempre pasando por ese filtro, ¿no es cierto? Uh -huh. Y si son cosas graves o importantes que te implican, tienes derecho a saber. En este caso, esos hijos tenían derecho a saber. Quizás el enojo de ellos o esta ley del hielo que te están dando es porque tal vez en su cabeza dicen, ¿por qué no me dijiste antes? Muchas personas dicen, es preferible, ¿no es cierto?, que me hayas dicho lo que tenías que decirme y así yo ya sabía desde antes y no recién después de 15, 20 años me vengo a enterar tal o cual cosa. Esa es la, la dificultad precisamente que implica esto. Entonces, eh, por ejemplo, temas como, temas como la adopción. Uh -huh. Si es un hijo adoptivo, tienes que decir la verdad desde el principio. Y tienes que estar dispuesto a afrontar las situaciones que se derivan en etapas de adolescencia, cuando los chicos tienen como interés por conocer su origen, están en una etapa de definición de la identidad, identidad. ¿no? Todas esas cosas son indispensables. Esas requieren honestidad y sinceridad siempre, porque no es tu verdad. Es okay. una verdad que le compromete al otro. Me explico bien. Uh -huh. No, ahí está la diferencia.
2: Y como también lo dices, no. O sea, si te sientas justo como tú pones el ejemplo de un, un niño o un hijo adoptado, eh, ¿desde dónde abordas el tema de como con amor, de mira hice esto porque te amo y no cambian las cosas a que tal vez ah sí, tu papá y yo estábamos desesperados y queríamos tener un hijo y entonces creo que mucho de eso también influye en la forma en la que en la
1: que decimos las cosas. Por supuesto, pero lo que quiero dejar claro es que ahí no es un sincericidio porque es una verdad que le compromete al otro, Claro, la ¿no? Uh -huh. O sea, este papá que has creído que era tu padre, no es tu padre. Eh, ¡Qué fuerte! Claro, es sí. una tremenda verdad, no hablo de adopción. No, es de repente alguien vive ese tipo de situación y entonces vas a decir esa verdad. Ahí tienes que valorar si le va a hacer bien a la persona, si es que es necesario decirlo. Y, claro, cuando se trata de verdades que implican al otro, yo estoy a favor de decir la verdad. Claro. Cuando es solo tuyo, ¿no? Cuando es solo tuyo, entonces no necesitas. Eh, ahí pasa por el filtro y tienes que elegir adecuadamente. Pero si te implica a ti, te va a afectar aquello que no te digo a ti, pues eso es algo que hay que decir.
2: Claro, hay que ir ahí en lo, el ocultamiento de, de las cosas. O sea, me estás engañando porque sabías claro, eso y no claro, me lo dijiste.
1: Claro, claro, exacto. A
2: claro. ver, tengo más mensajitos. Dale, dale. Las palabras intacto duelen, más si vienen de los seres queridos, de los seres que amas, perdón. Uh -huh. Soy fan de ser asertivo, eso nos dice Andrés. Si no tengo nada positivo que decir, no digo nada. Por el hecho de ser sincero, podemos lastimar y el amor o amistad es ser asertivo. Uh
1: -huh. Pilar nos dice, creo que en el caso que menciona es honestidad, porque justamente te da la opción para decidir si seguir o no seguir en la relación. Claro, exactamente. Elizabeth, ¿qué dice, Caro? Elizabeth nos, nos
2: aclaraba el mensaje de... El, ah, el, ya, 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 ...el padre. Okay. Aquí Fer nos dice, y si después Mauricio se enteraba por otro lado, y percibía cómo ocultar la información y por qué no se lo dijo en su momento.
1: Exacto, claro, por eso yo le decía a Mauricio que como se le quedó rondando ese zancudito, ¿no es cierto?, del pensamiento, de esta verdad, allí quizás la invitación es a que valore la valentía que ella tuvo para decirle esta verdad y que le pregunte ¿cuál fue tu intención al decirme esto? Porque si la intención fue justamente decirte toda la verdad para que sepas que soy honesta contigo, pues entonces eso es lo que tienes que poder valorar también. Por eso, miren, ¿cuántas aristas puede tener una misma situación? Entonces, sin sericidio sí está claro, ¿no? Cuando vas y le dices a las personas algo sin delicadeza. Cuando te metes en su mundo, en su vida, irrumpiendo en algo que no te corresponde. Eso es un sincericidio. Cuando dices eh, cosas que, que sabes que no van a ser ni útiles ni buenas para la persona y que al contrario podrían causarle un dolor o un malestar, entonces ahí es sincericidio. Lo otro de lo que estamos, miren cómo dimos la vuelta al tema con lo que nos van diciendo, pues ahí es en donde entra en juego la honestidad y la capacidad de decir la verdad.
2: Jacqueline nos dice, "Buenos días, muy buen programa con todos. <coughs> Déjeme que les cuente. Y cuando uno es sincero con los hijos y te tachan de mala, excelente programa.
1: Eres ese no era el mismo que ya leímos?
2: No, es de otra. los hijos,
1: es otra persona. Ajá,
3: Jacqueline.
1: Okay. Eres eres sincera con tus hijos, dices una verdad y te tachan de mala. Pues hay que tratar de preguntar esta verdad, o sea, de pensar esta verdad que yo te he dicho. ¿De qué manera te está afectando? O sea, dime cómo te sientes al saber esto que te acabo de decir, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te sientes con esto? Porque no eso trata solamente de ir y decir una verdad y ¡bum! Como la bomba, bomba que colocaste allí o una granada, ¿no? Que vas, colocas y ¡bum! Explota. Le explota en la cara a alguien. Tú que has sabido eso por tanto tiempo seguramente... Pues estás adaptada, acostumbrada a saber esa verdad. Pero la persona que ignoraba todo, estos hijos que ignoraban aquello que les contaste, ¿qué pasó? Algún efecto te debe tener, pues no uh -huh. es tan fácil. ¿Sabes qué ocurre? Cuando no te dicen, dura, no te han dicho una verdad y te la sueltan de pronto, todo suele parecer mentira. ¿No? Esto yo he visto, por ejemplo,. Eh, en casos de infidelidad, precisamente. La persona te dice la verdad y dices, ¿y desde cuándo me engañabas? O sea, bueno, esta relación duró unos cuatro años. ¿Cuatro años? No. Entonces, tal vez hace seis, cuando estabas así, asado y cocinado, tal vez ahí ya me estabas engañando. ¿Te fijas? Dices una verdad que has estado ocultando durante mucho tiempo, y entonces, ¿qué ocurre con la persona? Pone en duda todo. Porque hay el dicho famoso, ¿no? Que ya no se usa. Me encanta a mí el refranero popular que dice, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Claro. claro. Pones en duda todo. Ya no, no sabes con qué quedarte. No puedes construir en tu cabeza una versión de lo que has vivido. Porque... Ya pues fue, falló allí. Hay que tener en cuenta que una vez que dices la verdad, la persona se va a tomar un tiempo, va a necesitar un tiempo para asimilar la nueva verdad, la nueva realidad que se, que se produce dentro de la persona. Internamente cambian cosas al tener conocimiento de esa verdad que desconocía. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, eh, por eso no es tan sencillo. No. Pero, no es tan sencillo, pero es parte de la vida. Tengo otro mensajito. Dale.
2: Saludos, dice le chicas. Felicitaciones por los temas que tocan en sus programas. Me hacen acuerdo que mi madre me dijo cuando tenía unos seis años, nunca digas a una mujer directa o indirectamente que es vieja o fea. Me quedó grabado en, en el disco duro. Esa enseñanza les hago a mis hijos varias veces, a tal punto que mi hijo ya me dice, hola papi feo.
1: <risa> Gracias. <risa> nunca le digas a nadie eso <risa> ni feo, ni viejo, ni gordo, ni flaco <risa> sí, sí. gracias, Fado Santos nos dice excelente programa, y cómo tolerar a las personas que dicen cosas que no les corresponde eh, ahí está, eso es un sincericidio yo
3: tengo el, una pregunta. Que, el
1: que dice lo que no corresponde lo que no le corresponde claro. decir es un sincericidio sí, un sincericista <risa> yo tengo una pregunta yes. dime
0: ¿Qué hay sí, claro.
2: detrás de la persona que es sincericida? Porque me imagino que, no sé, o sea, esto de no tener tacto, de ser como frío o fría o... De haber... sin filtro. Ajá, o sea, debe haber algo atrás de esa persona que no tiene esta como conexión. Tal vez eh, aprendió a ser así o eres alguien que siempre fue así. Un niño yo creo que es un poco sincericida, los niños son bastante... Honestos, dicen las cosas sin filtro. Pero
1: cuando vas creciendo, vas aprendiendo qué decir y qué no. Claro. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué hay en estas personas? Generalmente, la creencia de que decir las cosas así, de esa forma, eh, con franqueza, con esa sinceridad y a veces con esa brusquedad, incluso en muchas ocasiones torpeza, es un valor. Suelen creer que eso es un valor. Ya. Eso suelen creer. A veces también son personas que creen que siempre tienen la razón uh -huh. y dicen sin eh, sin, eh, sin considerar el efecto que sus palabras van a tener. O como dice aquí Fado, se meten a hablar de cosas que no les corresponde. Y muchas veces son personas que juzgan también, Caro. Uh -huh. Entonces, se sienten como en la... Por eso dije, personas que creen tener la verdad en sus manos y por lo tanto van y se la dicen a todo el que pueden sin considerar que muchas veces no les corresponde. Por ejemplo, en las familias se ve mucho, ¿no? ¿Deberías hacer esto? ¿Deberías hacer aquello? ¿Deberías hacer aquí? Deberías. Cuando tú le dices a alguien deberías hacer esto, ya la estás juzgando porque estás diciendo que lo que lo que tú crees es lo correcto, lo que ella ha estado haciendo no lo es. Uh -huh. Entonces, si no quieres granjearte eh, el malestar en tu familia, si no quieres que te vean como, como el hacha, como el hacha, <ríe> ¿no es cierto? Entonces, eh, que corta relaciones, porque eso es más o menos en lo que se convierten muchas veces las palabras dichas así torpemente, pues entonces reflexiona y date cuenta que tu palabra no será siempre la última, que lo que tú dices podría tener una parte de razón y otra no. Y analiza si estás llamada o no, si te han invitado para que des tu opinión o no. Claro. Alguien te pide un consejo, solamente allí tú puedes dar tu punto de vista, ni siquiera un consejo que diga lo que tienes que hacer es esto. A veces uno puede decir, bueno, ya que me pides una opinión, te puedo dar mi punto de vista. Quizás si yo estuviera en tu lugar, haría tal y cual cosa. Pero nunca decirles a las personas, yo creo que lo que tienes que hacer es ta 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 ta. ta. Y yo te dije porque yo, yo, yo,
3: ¿no? Uh -huh.
1: Eso es lo que suele haber.
2: Y en las familias también, si yo he escuchado a veces que.
1: De parte de mamá o papá o tías,
2: como deberías de hacer más ejercicio porque estás muy gordo o muy gorda o muy flaca o muy flaco. Uh -huh. Entonces, sí es verdad que puedes ser sincero, pero estás cayendo en, en esto de
1: lastimar a la otra persona. En la crítica, Ajá. en el juzgamiento y justo en lo que dices, lastimando a la otra persona. Ok, voy a una pausa breve, brevísima. Regreso enseguida con todos ustedes, amigas y amigos.
0: Déjame que te cuente que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando cometes sincericidio? Veamos las consecuencias que tiene para la relación. ¿Qué consecuencias tiene? Primero, te, te empiezan a agarrar miedo. Si tú eres de los sincericidas así con contumaces entonces te ven y qué miedo que me vayas a decir cualquier cosa, no es cierto, uy, yo soy me acuerdo de alguien que decía, yo soy tajante y terminante y digo lo que veo porque y digo lo que veo porque soy bien franca y soy bien sincera y soy recta en mi vida, híjole le tienes miedo pues a esa persona rompes la confianza por lo tanto mm. ¿No? Esa es una de las principales consecuencias Muchas personas que suelen ser sincericidas Vas a ver que en su entorno relacional eh, Van quedándose poco a poco solas Porque nadie quiere estar junto a alguien Que no considera tu sensibilidad claro. Por eso es el respeto que las personas merecen Y cuando tengas que decir alguna verdad Acuérdense los que están recién integrándose de repente a la sintonía del programa, hablamos de sincericidio y de cómo es bueno pasar por tres filtros, aquello que vamos a decirle a alguien. Y hemos hecho también algunas diferencias entre lo que puede ser eh, decir la verdad y cuando es indispensable decir la verdad. Y les dije, esto es cuando tú posees una información de la otra persona o de tu propia vida, que puede afectarle de alguna manera a quien se lo dices o sea, de que guardarte esa información le va a afectar a la persona ¿no es cierto? como nos daban el, el caso de Mauricio o como hablábamos de otros ejemplos que nos ponían aquí las personas que nos han escrito
2: o el sincericidio también que puedes tener frente a los hijos de otras personas
1: ay chuta, peor
2: claro. ¿cómo? <risa> o sea, como a tu hijo es esto, esto, esto como es malcriado o es revoltoso, llegas como hacia sinceridad, pero le estás atacando al hijo de otra persona. Y eso te y, genera resistencia, enojo, ira, no sé. Y sabes
1: que también pasa ahí que la persona se siente juzgada como, como madre, Ajá. como madre. Entonces, claro, por eso solamente den puntos de vista cuando alguien les pide el punto de vista no seamos metiches en, <risa> en otras palabras no sincericidio me dicen por aquí la sinceridad aunque duela es muy importante porque se marca la diferencia entre confiar y no confiar bueno esto es esto es eh, discutible ¿no es cierto? de acuerdo a lo que hemos venido diciendo hay cosas que se pueden decir hay cosas que no se no? pueden decir pasamos por tres filtros y entonces elegimos sinceridad, honestidad, por supuesto en una relación. Si no hay honestidad, ¿cómo tienes confianza? No puedes cultivar y crecer una hacer que crezca una relación. Pero eso no quiere decir que tengas que contarlo todo a todo momento y eh, vaciar tu vida entera en la persona con la que compartes una relación y contar todo, 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 todo. Miren, he visto una cosa. Cuando hay personas, por ejemplo, que han pasado por una situación complicada. di un matrimonio en el que hubo violencia, una relación difícil y eh, muy problemática de repente, ¿no? ¿Sabes qué suele ocurrir? Que como estás tan lastimado, te duele tanto todo lo que has vivido, tienes ganas de contar eso. Tienes ganas de decir eso, pero tienes que saber elegir a quién se lo dices. No. Si tú has vivido una relación de violencia, de engaño, de traición, sufriste, te hicieron daño, te lastimaron, lo que sea, está bien, es natural que tengas el deseo de decir. Es como cuando te lastimas, he dicho alguna vez, ¿no? te cortas con una hoja de papel el dedito, ¿cómo te duele? Es una tonterita, pero le cuentas a todo el mundo, verás, estaba sacando la hoja y zing, me lastimé. Es algo así. Uh -huh. Tienes deseo, necesidad de contar, pero tienes que saber a quién lo haces. Has vivido un abuso sexual en tu infancia. Es tu verdad, pero ¿es bueno que le cuentes a tu novio? ¿Es necesario que le cuentes a tu novio? ¿O será mejor que cuentes novio? en un contexto adecuado en un espacio terapéutico donde vas realmente a recibir la ayuda que quizás implícitamente estás pidiendo ya claro. de eso se trata
2: tengo otro mensajito, Dale. anónimo si alguien alguna vez ha incurrido en una infidelidad y eso le ha causado un gran remordimiento al punto de no volverlo a hacerlo jamás ¿es necesario contarle de ese hecho a la pareja o es mejor no decirlo para no incurrir en sincericidio? considerando que uno mismo ha decidido enterrar esa experiencia y no volver a cometer ese error. Lo pregunto por temor a que el silencio sobre este hecho también pueda acentuar la culpa y contribuir, contribuir al deterioro de la
1: relación. ¿Qué hacer en estos casos? Excelente pregunta, excelente pregunta. Mi respuesta es la siguiente. Si es que tu pareja nunca tuvo sospecha de esa situación, entonces... ¿Será bueno para ella que se lo cuentes? ¿Será necesario que se lo cuentes? Seguramente no. Pasa por los tres filtros. ¿Ves? Uh -huh. Vivi, hiciste esto, te, te remordió la conciencia hasta decir basta. Pues bueno, facilita la liberación de la culpa. Pero si vas a decir esto, si vas a decirle a tu pareja, antes de decirlo, pasa por los tres filtros. Es necesario que sepa si es que nunca tuvo sospecha o que es bueno para ella que lo sepa. ¿Y cuáles serán las consecuencias de decirlo? Es mejor que gestiones tu culpa y como estás diciendo, comprendiste que no lo vas a volver a hacer, que no vas a lastimar a tu pareja, porque si no supo, pues de repente ya has estado de suerte. No es cierto, pero quizás la próxima ya no tengas tanta suerte. Ahora me van a decir, ay, pero se eso es inducir al engaño. No, estoy hablando de los tres filtros. Y por eso digo, si es que ella nunca tuvo sospecha. En cambio, cuando ha habido sospecha o evidencia de esa infidelidad, ahí es cuando tienes que decir la verdad para que la persona tenga el derecho de elegir si perdona eso o no, si se queda en la relación o no. ¿Notan la diferencia? Uh -huh. Esa es la, la situación. Cecilia dice aquí algo eh, muy relevante, sus aportes profesionales. Le felicito, considero que hay personas que se vuelven sinceras en un momento de ira. Antes de hablar, usar prudencia y sabiduría. ¿Cierto o no? Pocha, la ira es un explosivo. ¡Vum! Sueltas como un volcán cosas que nunca habías dicho, recoges toda la memoria histórica de la relación y dices cosas que de, la, de las que después te puedes arrepentir, claro. Prudencia y sabiduría. Decir las cosas a tiempo, las cosas que molestan a tiempo puede ser una buena forma de decirlo sin herir, sin lastimar. Vamos terminando. Sí, tengo dos mensajitos más. Dale, Claro. Lo
2: peor que te puede pasar es estar con un mentiroso. Empiezas a dudar, incluso de, hasta su nombre. Yo siempre he sido una mujer sincera en cualquier aspecto de mi vida. Saludos, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Un abrazo para ti. Hola, Yis y Caro. Creo que siempre debemos ser sinceros, ya que si decimos mentiras, en algún momento nos perdemos en ellas. Y después la telaraña es más difícil de reparar. Es decir, se empieza a vivir en una mentira. Saludos,
1: Esther. Ajá. Y yo ahí suelo decir, por Dios, decir la verdad, sí, siempre. Porque es más fácil de recordar. ¿Sí o no? Mucho. Dices, la verdad es más fácil de recordar porque es única, entonces no tienes que andar preguntándote, ¿habré dicho no habré dicho a quién le dije, cómo le dije, cuándo le dije? Terrible. Por eso dicen que más cae más rápido cae el mentiroso que el ladrón. ladrón, también volviendo al refranero popular, ¿no? Pero hoy hablamos de sincericidio y lo que quiero que esté claro es que se trata de saber cómo expresarse frente a los otros teniendo en cuenta su sensibilidad y no hacer un alarde de franqueza o de sinceridad para decir cosas que pueden lastimar a los demás. Uh -huh. y luego ya entramos en esos dilemas éticos que nos ponen también a pensar ¿no? y a reflexionar cuándo podrías decir o no algo más tienes caro ya no, no. acá tengo algo yo tengo algo aquí que dice, querida doctora, soy Cecilia, la escucho todos los días, nunca me pierdo su programa. ¿Hasta qué punto uno puede decir que sufre sincericidio? Es decir, yo acostumbro a decir la verdad, pero creo que hay ciertas cositas que uno debe guardárselas para siempre. Pues sí, de eso justamente estamos hablando. Hemos hablado un poco, un poco eh, de todo el espectro que contempla la sinceridad, ¿no es cierto? Lo vemos como un valor por supuesto que sí. La honestidad, la franqueza absolutamente es necesaria eh, en las relaciones porque construyen confianza. Sin embargo, hay unos límites. Los límites están dados ¿por qué? Por estos tres filtros que decíamos cuando le vas a decir a alguien algo, pasa por los tres filtros de Sócrates. Es bueno... Lo que vas a decir. Primero, ¿es verdad lo Ajá. que vas a decir? Segundo, ¿es bueno para la persona? ¿Le va a hacer bien o no? Y tercero, ¿es necesario decir aquello? Ya, esos son los tres filtros. Y hay ciertas cositas que uno debe guardárselas, dice Cecilia. Pues sí, aquello que corresponde también a tu mundo íntimo, a tu privacidad, a tu jardín secreto, son cosas que pueden quedarse dentro de uno, porque no necesitas mostrar todo como cuando le das la vuelta a una media. No, no somos así. No, Hay cosas que podemos reservarnos y eso no significa que eres deshonesto. Anita dice cuando... ¿Esa a leer?
2: No, no, otra. Otro.
1: Cuando descubres una infidelidad quieres saber todo, no más mentiras. Anita, sí, pero no quieras saber todo de verdad. Porque si tú quieres saberlo todo, eso a veces suele decir, suelen decir las parejas, quiero que me cuentes cómo hacían el amor, dónde lo hacían, cómo le hacías, qué le hacías, qué le decías, qué te hacía, qué te decía. Uy, por favor, no, 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 no no indaguen sobre eso. Esa es una información que no pueden trasladar a la mente y al corazón de sus parejas. Y si es que tienes una persona estás con una persona que te fue infiel y haces todas esas preguntas, luego piensa cómo vas a poder vivir con esa información dentro de ti si es que quieres continuar en la relación. Si es que no quieres continuar en la relación, igualmente, no necesitas saber el detalle, porque ese detalle se convierte pronto en un veneno que no te deja vivir. Así que bueno. Dale, cargo, la última. Dos citas más. Dos citas más. <ríe> Dos okay. citas más. Ah, Pero ya no
2: preguntas. Una frase para compartir. Di lo que te molesta cuando te moleste y no cuando te arte. Así podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus mejores ofensas. Hermoso, muy bien, gracias. ¿Y la otra? Eh, ¿Quién dice, nos dijo esa frase? Eh, no nos dice. Ok. Estimada doctora Gise, le hago una pequeña pregunta. ¿Cómo eres sincero con tu, esposo de, con tu esposa después de 20 años de casado, que eres homosexual y con hijos?
1: Bueno, esa es una verdad que te corresponde a ti. Creo que... Ay, Dios mío, ¿sabes qué pienso cuando me dices esto? Es una pregunta enorme. Lo, lo primero que se me viene a la cabeza es el sufrimiento que habrá significado para ti guardar esa verdad tuya. Creo que... Mmm, para eso justamente cuando estás en un dilema así tan grande allí puede ser útil que tengas apoyo terapéutico, ¿no es cierto? y si no el hecho de que hoy te hayas animado a hacer la pregunta ya me da la pauta de que quizás esto muchas veces cruzó tu pensamiento y tu deseo de poder abrirte y decir tu verdad ¿no? creo que esto ha sido la, la historia de muchísima gente. Uh -huh. Muchísimas personas han ocultado su orientación sexual y al interior de su relación de pareja heterosexual han debido callar porque obviamente no estaba bien visto, no se aceptaba y demás. En este caso no sería sincericidio, en este caso sería honestidad, no solo con ellos, sino con Contigo sobre todo, contigo. Y como se dice en esos casos, a veces se facilita a través de espacios terapéuticos, a veces se lo dice haciendo un acto de valor y sabiendo que, vas a, que va a generarse un, una crisis, pero también pidiendo a las personas comprensión y respeto a lo que es tu verdad. Habrá amor ahí en tu esposa y en tus hijos, pero también tienes que saber qué es lo que vas a querer, qué es lo que esperas de ellos, para que lo puedas plantear. O sea, me gustaría que ustedes comprendan esto, me gustaría no, no seguir mintiendo porque esto es un peso grande para mí, no, analizar bien para qué vas a decir esta verdad, cuándo la vas a decir y qué esperas de las personas a las que les vas a confiar tu verdad les agradezco tanto profundamente por su confianza en el programa por participar de la manera que lo hacen por escribirnos, por contarnos sus historias, por estar atentos y receptivos a lo que aquí hacemos, muchísimas gracias a todas y todos también gracias a aquellas personas que no escriben y que no nos cuentan pero que están atentos siempre a lo que proponemos en este programa y están haciendo desde el silencio parte de esta comunidad de personas interesadas en su bienestar y en el mejoramiento de sí mismos como seres humanos y de sus relaciones. Que tengan un buen resto del día. Gracias, Caro, por acompañarme en esta mañana.
2: Gracias, dice.
1: Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja, que auspicia este programa. Y el mensaje que ellos tienen para todas las personas que están interesadas en seguir formándose profesionalmente y potenciar sus habilidades, competencias y destrezas profesionales, es esta invitación a estudiar en línea la maestría en Comunicación, Investigación y Cultura Digital en la UTPL, ampliando de esa forma su perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado, Ph.D. y el primer lugar en publicaciones en comunicación entre universidades del Ecuador. Además, tienes la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es slash maestrías, slash comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú. Ahora sí me voy. Mañana nos reencontramos en este programa y hablaremos del Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Nos meteremos en un tema histórico. Y de actualidad también, porque mientras exista dolor, mientras exista genocidio, mientras exista odio, mientras existan personas que están sufriendo dolor, abuso, violencia en cualquier lugar del planeta, es nuestra responsabilidad seguir reflexionando acerca de los, del impacto que eso tiene, de las consecuencias que existen para los seres humanos y siempre será entonces una manera de invitarnos a todos a seguir construyendo en la medida de lo posible la paz que todos anhelamos. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.